0: Comenzamos en Radio María la tanda de ejercicios espirituales intensivos. En una primera etapa, desde este lunes santo y hasta el miércoles, tendremos cuatro charlas a lo largo de cada día, a las 11 de la mañana, a las 4 y 6 de la tarde y a las 11 de la noche. Las demás meditaciones tendrán lugar del jueves santo al domingo de Pascua en el horario que iremos anunciando. Los ejercicios espirituales intensivos van a estar impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Les habla José María Alsina, sacerdote diocesano de Toledo y superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del sagrado Corazón. Es un gozo para mí muy grande poder acompañarles en estos días de ejercicios espirituales con los que preparamos y celebramos con toda la Iglesia los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hacer ejercicios espirituales es un regalo muy grande para poder ponernos en verdad delante del Señor, para purificar nuestras intenciones, para volver a enamorarnos del Señor, volver a ese amor primero de nuestra vocación particular, sea en medio del mundo, de nuestras familias, nuestros trabajos, sea en nuestra consagración religiosa o sacerdotal. En los ejercicios acudimos de una manera muy particular a la revelación, a la Sagrada Escritura, a lo que nos dice el Magisterio de la Iglesia y al testimonio, a la enseñanza de una manera particular de los santos, los testigos del Señor, aquellos que han hecho vida suya el Evangelio, aquellos que lo que vamos a considerar en los ejercicios lo han vivido de una manera radical. Nos cogemos de una manera muy particular de la mano de San Ignacio de Loyola, este santo que escribió este librito, los ejercicios espirituales, toda una metodología que como decía San Francisco de Sales, más santos ha hecho que letras tiene. Hay una sabiduría, como iremos viendo a lo largo de estos días, que nos ayudará al discernimiento, que nos ayudará a la contemplación de los misterios de Cristo y que sobre todo irá conduciendo nuestra vida a una elección. El método de los ejercicios ignaciano tiene como fin principal ayudar al ejercitante a preparar su corazón, a disponer su ánima para poder elegir adecuadamente aquello que Dios quiere en nuestra vida en este momento. Junto a esta ayuda particular de los ejercicios de San Ignacio nos cogeremos de la mano de Santa Teresita del Niño Jesús. En este año la Iglesia celebra el 150 aniversario de su nacimiento, también el 25 aniversario de la proclamación de su doctorado y el 125 aniversario de su muerte. Santa Teresa del Niño Jesús es una de las santas más universales. Los papas, todos los papas últimos, han ponderado su doctrina, su testimonio, la importancia de su magisterio para nuestros días. El Papa San Pio X dijo que Santa Teresita era la santa más grande de los tiempos modernos. Nos acercaremos a ese librito, Historia de un alma, que es la compilación de tres manuscritos donde ella da testimonio de las maravillas que el Señor realizó en su vida y nos enseña el caminito, también a otros escritos que ella nos ha dejado y que nos irán llevando por esa senda de la confianza, del abandono, de la humildad y del amor desde el descubrimiento del amor misericordioso del Señor porque en esto consiste la vida cristiana, en conocer el amor que el Señor nos tiene, en conocer a Jesucristo, conocerlo desde ese corazón que tanto ama y no es amado, y corresponder nosotros a ese amor desde nuestra pobreza, desde nuestra humildad, con la confianza siempre puesta en su misericordia. Estamos en tiempos que el mundo está reclamando de nosotros cristianos que seamos testigos de la misericordia del Señor. Solamente podremos acercarnos con misericordia a nuestro mundo si antes nos hemos encontrado con el amor misericordioso de Cristo el Señor. Para eso hacemos estos ejercicios, para eso vamos a hacer esta pausa. En estos días en los que quizás hay muchas cosas, pero solo hay una cosa importante, estar a los pies del amado, estar escuchando su palabra, estar dejando que Jesús nos vaya conduciendo por ese camino de la verdad, por ese camino que nos lleva a gozar de la vida cristiana, a hacer de nuestra vida un testimonio, un testimonio elocuente del Dios vivo, de Jesucristo, que está con nosotros, que nos acompaña ahora y siempre hasta el final de los tiempos. Queridos amigos, queridos hermanos, nos ponemos en camino con este lema que me gustaría que acompañara todos nuestros ejercicios, amar y hacer amar a Jesús. Vamos a caminar con este deseo de amar a Cristo y de ponernos en disposición para saber cómo Él quiere que nosotros le hagamos amar en este momento concreto de nuestra vida y de nuestra historia. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo, pidiendo que venga en nuestra ayuda, que nos acompañe a lo largo de todos nuestros ejercicios espirituales. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, Haz que, guiados por este mismo Espíritu, sintamos rectamente y gocemos de sus divinos consuelos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santa María, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, ruega por nosotros. San José, Esposo de la Virgen María, Patriarca de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola y Santa Teresita del Niño Jesús, rogad por nosotros. Sin más preámbulos vamos a leer un texto de Santa Teresita que nos puede dar algunas claves para el comienzo de nuestro camino. Decía Santa Teresita en el manuscrito A, esa primera parte de lo que es su autobiografía. Abriendo el Evangelio, mis ojos se encontraron con estas palabras. Subió Jesús a una montaña y fue llamando a los que Él quiso, y se fueron con Él. He ahí el misterio de mi vocación, de mi vida entera, y sobre todo el misterio de los privilegios que Jesús ha querido dispensar a mi alma. Él no llama a los que son dignos, sino a los que Él quiere, o como dice San Pablo, tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me plazca. No es pues cosa del que quiere o del que se afana, sino de Dios que es misericordioso. Nos dice Santa Teresita, por lo tanto, que somos llamados por Dios por pura misericordia. Así hemos de comenzar los ejercicios, convencidos de que los hacemos porque el Señor quiere y porque el Señor nos quiere con un amor misericordioso. Iremos hablando en repetidas ocasiones de en qué consiste la misericordia de Dios, pero nos basta para este momento esta verdad fundamental. Dios no nos elige por nuestras cualidades, sino que nos elige por puro amor. Sigo leyendo a Santa Teresita. Durante mucho tiempo me he preguntado por qué tenía Dios preferencias, por qué no recibían todas las almas las gracias en igual medida. Me extrañaba verle prodigar favores extraordinarios a los santos que le habían ofendido, como a San Pablo o a San Agustín, a los que forzaba, por así decirlo, a recibir sus gracias. Y cuando leía la vida de aquellos santos, a los que el Señor quiso acariciar desde la cuna hasta el sepulcro, retirando de su camino todos los obstáculos que pudieran impedirles elevarse hacia Él y previniendo a esas almas con tales fervores que no pudiesen empañar el brillo inmaculado de su vestidura bautismal, me preguntaba por qué los pobres salvajes, por ejemplo, morían en tan gran número sin haber oído ni tan siquiera pronunciar el nombre de Dios. Jesús ha querido darme luz acerca de este misterio. Puso ante mis ojos el libro de la naturaleza y comprendí que todas las flores que él ha creado son hermosas y que el esplendor de la rosa y la blancura del lirio no le quitan a la humilde violeta su perfume ni a la margarita su encantadora sencillez. Comprendí que si todas las flores quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral y los campos ya no se verían esmaltados de florecillas. Eso mismo sucede en el mundo de las almas que es el jardín de Jesús. Él ha querido crear grandes santos que pueden compararse a los lirios y a las rosas, pero ha creado también otros más pequeños, y estos han de conformarse con ser margaritas o violetas destinadas a recrear los ojos de Dios cuando mira a sus pies. Y aquí, lo más importante que nos dice Teresita, la perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos. Comprendí, también, que el amor de nuestro Señor se revela lo mismo en el alma más sencilla, que no pone resistencia alguna a su gracia, que en el alma más sublime. Pensemos un poco... En todo lo que nos dice aquí Santa Teresita, junto a este primer aspecto que hemos subrayado de que Dios nos ha elegido para hacer estos ejercicios por pura misericordia, Teresita nos dice que nos elige a nosotros. Siempre tenemos el peligro cuando comenzamos una experiencia así de pensar en momentos que estuvimos quizás mejor o pensar también en personas a las que admiramos y que quizás están viviendo una vida de mayor perfección. Lo importante eres tú, y el Señor se ha fijado en ti para hacer estos ejercicios, y Él es el que te llama a recorrer este camino, a descubrir la maravilla de su amor misericordioso. La perfección, nos dice Teresita, consiste en hacer su voluntad. Vamos, por lo tanto, a desear desde este primer momento esto, Querer hacer la voluntad de Dios en este momento. Seguimos leyendo el texto. Y es que, siendo propio del amor a bajarse, si todas las almas se parecieran a la de los santos doctores que han iluminado a la iglesia con la luz de su doctrina, parecería que Dios no tendría que abajarse demasiado al venir a sus corazones. Pero él ha creado al niño que no sabe nada y que sólo deja oír débiles gemidos, y ha creado al pobre salvaje que sólo tiene para guiarse la ley natural, y también a sus corazones quiere él descender. Estas son sus flores de los campos cuya sencillez le fascina. Abajándose de tal modo, Dios muestra su infinita grandeza. Sí, el Señor poniéndose a nuestro nivel, poniéndose en el lugar en el que estamos cada uno de nosotros en este momento en el que nos disponemos a comenzar, muestra su grandeza. En estos ejercicios, el Señor es el que se tiene que lucir, se tiene que manifestar a través de nosotros, de nuestra humilde correspondencia a su gracia, lo que es su gloria, su bondad, su poder. Todo esto... Nos lleva a comenzar, por tanto, con deseos grandes, como dice San Ignacio, con grandeza de ánimo, con gran liberalidad. También nos ayuda para entender esto lo que nos dice Santa Teresita. Al leer los relatos de las hazañas patrióticas de las heroínas francesas, y en especial las de la venerable Juana de Arco, me venían grandes deseos de imitarlas. Me parecía sentir en mi interior el mismo ardor que las había animado a ellas, la misma inspiración celestial. Por entonces recibí una gracia que siempre he considerado como una de las más grandes de mi vida, ya que en esa edad no la recibía de las luces que ahora me veo inundada. Pensé que había nacido para la gloria, y buscando la forma de alcanzarla, Dios me inspiró los sentimientos que acabo de escribir. Me hizo también comprender que mi gloria no brillaría ante los ojos de los mortales, sino que consistiría en llegar a ser una gran santa. Aquí Santa Teresita nos habla de grandes deseos con los que tenemos que comenzar los ejercicios. Deseos grandes que, como nos dice a continuación, no significa ser grandes, al estilo del mundo que se nos elogie por nuestras cualidades o acciones concretas, no, para comenzar con grandeza de ánimo estos ejercicios lo que tenemos que desear es que Dios se manifieste grande, que eso es lo propio de Dios que es grande manifestarse en nuestra pobreza, para que estos deseos nos acompañen desde el principio es fundamental comenzar con mucha confianza. También nos dice Santa Teresita, este deseo podría parecer temerario si se tiene en cuenta lo débil e imperfecta que yo era y que aún soy después de siete años vividos en religión. Aquí se refiere a los siete años que llevaba en el convento cuando escribió esto. No obstante, sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y la santidad mismas. Sólo Él, contentándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta Él, y cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa. Qué maravilla lo que nos dice aquí Santa Teresita. Estos deseos grandes están animados en todo momento, por la confianza, la confianza en el Señor. Nuestro apoyo debe ser el Señor. Tenemos que comenzar así, no mirándonos a nosotros mismos, sino mirándole a Él, clavando nuestros ojos en su corazón. Como decía también Santa Margarita María de Alacoque, esa gran profeta del corazón de Jesús para nuestros tiempos, todo lo temo de mi debilidad, pero todo lo espero de tu bondad. O en palabras de San Claudio de la Colombier, ese sacerdote jesuita que tuvo la misión de dar a conocer a través de la compañía de Jesús la devoción al corazón de Jesús. Decía San Claudio, Dios mío, no siento ningún deseo de tan alta perfección, incluso me siento muy lejos de él pero si por un efecto de vuestra divina bondad quisierais cambiarme, inspirarme más valor, sacarme a pesar mío del mundo. Espero que no os pondré obstáculos, que os dejaré obrar. Conocéis los medios que hay que emplear para vencerme. Están en vuestras manos y sois el dueño. La vida perfecta me atemoriza. Vos podéis curarme de este falso miedo y hacerme agradable todo lo que parece repugnante. Vos solo sois quien puede hacerlo.
2: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. ¿Por Porque... que agrada a Dios en mi pequeña
1: disposiciones comenzamos nuestro camino y nos preguntamos con San Ignacio qué son los ejercicios espirituales. Él nos los describe así, ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Los ejercicios espirituales tal como los plantea San Ignacio, son, por tanto, un método práctico. Método práctico que, como veremos, y nos indica San Ignacio en lo que él llama la anotación primera del libro de los ejercicios, incluyen una serie de actividades espirituales, como examinar la conciencia, meditar, contemplar, orar vocal y mentalmente, y como dice también el santo, otras actividades espirituales y operaciones. Método que tiene como fin dirigir al que se ejercita para que venciéndose a sí mismo supere o controle toda afección desordenada que pueda impedirle buscar, hallar o abrazar en plena libertad espiritual y con todo el corazón la voluntad salvífica de Dios sobre su vida. Muy brevemente explicamos dos aspectos que San Ignacio ha subrayado lo que acabamos de decir. ¿Qué significa vencerse a sí mismo? Vencerse a sí mismo no es otra cosa que dejarnos vencer totalmente por el amor totalizante y liberador de Dios. Recuerdo cuando estaba en el seminario, ya hace unos cuantos años, porque me ordené hace 28 años, que había un seminarista que me confió su vocación, un seminarista que tuvo algunos momentos de dificultad en su discernimiento. Finalmente, este seminarista se ordenó sacerdote y el día de su ordenación dijo en la homilía «Me ha vencido el amor de Dios». En esto consiste la vida cristiana. En esto consiste descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Dejarnos vencer por el amor de Dios, que el Señor verdaderamente reine en nuestra vida, reine en nuestro corazón. En esto consiste vencerse a sí mismo. Segundo concepto que aparece en la descripción de los ejercicios de San Ignacio, afecto desordenado. Afecto desordenado es un amor particular a una persona o a una cosa con un interés desmedido por favorecer a esa persona o cosa. Es decir, un amor no puramente inspirado en el amor a Dios y de su gloria. ¿Por qué para San Ignacio es tan importante para el fin de los ejercicios el ordenar los afectos desordenados? Por aquello de que los afectos determinan de una manera definitiva nuestras acciones. Los hombres no solamente somos afectividad, evidentemente. Tenemos entendimiento, voluntad y afecto. Pero al final en los afectos se manifiesta toda nuestra vida, todo nuestro obrar. Por lo tanto, hay que descubrir los afectos desordenados para ordenarlos. Con el fin, y ahí llegamos a la conclusión a la que quiere llevarnos San Ignacio determinándonos el fin propio de los ejercicios, el fin es ordenar la vida, es decir, el orden de los afectos, que lo afectivo esté plenamente ordenado a Dios. Es aquello a lo que se refería San Agustín de una manera tan gráfica con esa expresión. A todo hombre que se ha convertido se le cambia el deleite, se le cambian los gustos, no se le quitan, sino que se le mudan. O dicho de una manera más sencilla, Dios no nos quita el gusto, sino que nos cambia el gusto y nos da buen gusto. Los ejercicios de San Ignacio nos llevan a gustar y ver qué bueno es el Señor, a gustar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué medios nos ofrece San Ignacio? para hacer adecuadamente los ejercicios. Él nos los explica en un documento que él titula como anotaciones. Yo me referiré solamente a alguna. La anotación decimoprimera. San Ignacio hace referencia a vivir el momento presente de gracia. Algo decía antes de esto cuando me refería al texto de Santa Teresita. Se trata que consagremos todo el esfuerzo en buscar el fruto propio de cada ejercicio, que nos centremos en cada ejercicio, que no pensemos lo que vamos a hacer mañana, sino lo que tenemos que hacer ahora. Aquello que recitamos durante el tiempo de la cuaresma al comenzar el oficio de lectura. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. O como dice San Pablo... Poned vuestra atención en comportaros no como necios, sino como sabios, aprovechando el momento presente. El cardenal Bantuan, mártir de nuestros tiempos, que siendo obispo en Vietnam, permaneció en la prisión durante 13 años. Este cardenal, que fue creado por Juan Pablo II en el año 2001 y falleció en el año 2002, y que actualmente está su causa de beatificación ya iniciada desde el año 2007, decía lo siguiente en un libro muy bonito que escribió Testigo de Esperanza sobre su experiencia en aquel tiempo que estuvo en la prisión. En las largas noches de prisión, me convencí de que vivir el momento presente es el camino más sencillo y seguro para alcanzar la santidad. Esta convicción me sugirió una oración Jesús, yo no esperaré, quiero vivir el momento presente llenándolo de amor. La línea recta está hecha de millones de pequeños puntos unidos unos a otros. También mi vida está hecha de millones de segundos y de minutos unidos entre sí. Si vivo cada segundo, la línea será recta. Si vivo con perfección cada minuto, la vida será santa. El camino de la esperanza está empedrado con pequeños momentos de esperanza. La vida de la esperanza está hecha de breves minutos de esperanza. Como tú Jesús, quien has hecho siempre lo que le agrada a tu Padre, en cada minuto quiero decirte, Jesús, te amo, mi verdad es siempre una nueva y eterna alianza contigo. Cada minuto quiero cantar con toda la iglesia, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vivamos el momento presente. Vivamos, como nos dice el Cardenal Bantuan, cada minuto, cantando con toda la iglesia la gloria del Señor. Otra anotación importante de San Ignacio, anotación segunda, dice así, No el mucho saber harta y satisface el ánima sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Es importante que estemos atentos a lo que el Señor pone en el corazón. Vamos a escuchar muchas cosas estos días de ejercicios, pero lo importante no es quedarnos con todo, sino con aquello que quiere que Dios nos quedemos. Cuando el Señor ponga algo en el alma que verdaderamente se quede dentro de nosotros, gustémoslo. No queramos tomar apuntes de todo, no queramos como hacer una especie de cursillo de ejercicios, sino lo importante es gustar aquello que el Señor quiere decirnos. Decía Santa Teresa de Jesús: No os pido ahora que penséis en él, ni saquéis muchos conceptos, ni hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más que le miréis. Esa tiene que ser nuestra actitud durante todos los ejercicios, estar mirando al Señor. Siguiente anotación que nos interesa, anotación décimo San Ignacio habla de la fidelidad en el tiempo de oración. Es cierto que las circunstancias que tendréis la mayor parte de los que estáis escuchando los ejercicios no podréis disponer de muchos tiempos de oración, pero sí que es importante que aquel tiempo que nos propongamos lo hagamos bien, nos lo tomemos en serio. Determinemos cuál va a ser ese tiempo de oración y no lo acortemos. Dice San Ignacio, el enemigo trabaja para que lo acortemos. Dejemos que desde el principio hasta el final de ese tiempo de oración que dispongamos cada día, se clave en nuestra alma la palabra del Señor, permaneced en mi amor. También en la anotación vigésima, San Ignacio nos habla de la importancia del apartamiento. ¿Qué es esto? Se trata de apartarnos, de buscar silencio, de buscar recogimiento de nuestro corazón dice el santo de Loyola: tanto más aprovechará el ejercitante cuanto más se apartare de todos amigos y conocidos y de toda solicitud terrena. Aplicando el espíritu de esta anotación a nuestros ejercicios sería conveniente teniendo presente las circunstancias de cada uno que a lo largo de estos días hagamos un especial esfuerzo por recogernos interiormente y sobre todo buscáramos un tiempo más prolongado de oración que secundemos aquellas palabras de San Juan de la Cruz olvido de lo creado memoria del creador atención a lo interior estarse amando al amado esto es lo más importante de nuestros ejercicios estarse amando al amado y este encuentro sabemos que necesita soledad silencio y tiempo. Pensemos cómo Jesús se retiraba en silencio a la oración. Nosotros también busquemos este silencio interior. Para finalizar esta primera parte introductoria a nuestros ejercicios, os invito a que cojáis la escritura. Yo os voy a dar algunos textos y cada uno que coja aquel con el que se sienta más identificado, para tratar de responder a esta pregunta. ¿Cómo vengo a estos ejercicios? El primero de ellos, primero Samuel 3. ¿Os acordáis todos de aquella escena de la Sagrada Escritura en la que Samuel es llamado por el Señor en el templo y él dice «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Primero Reyes 3 es Salomón en este caso que se encuentra entre un bien y un mal y hace esta oración «Señor, Enséñame a escoger entre el bien y el mal. Quizás te encuentras en esta situación, te atrae un bien o un mal y necesitas la gracia para romper con este mal. Primero reyes 19 es el profeta Elías que se encuentra metido en el escondite de la roca huyendo a sus perseguidores y escucha en el silencio esta palabra. Sal y permanece en pie en el monte ante el Señor. Quizás el Señor te dice sal. Llevas mucho tiempo metido, encapsulado en tus problemas, encapsulado en tu egoísmo. Deja que el Señor te diga sal. Mateo 13, parábola del sembrador. Lo que cayó al borde del camino, o en un pedregal, entre zarzas, o en tierra buena. En alguna de estas situaciones es posible que te encuentres lo que cayó al borde del camino. Si me encuentro muy superficial, muy enfangado por las cosas del mundo, o en un pedregal, algo que últimamente no he digerido bien, una situación familiar, alguna amistad que no acabo de arreglar, algún problema en mi estudio, en mi trabajo, en mi vida comunitaria, o bien, que estemos entre zarzas, las zarzas de la inconstancia, ilusionarnos a veces con cosas espirituales. Pero también es cierto, podemos ser, y de hecho lo somos, tierra buena. Para el Señor, todos somos tierra buena. Lucas 18. Es la escena del ciego Bartimeo. ¿Os acordáis cómo Jesús le pregunta a aquel ciego que se acerca, ¿qué quieres? «Señor, haz que yo vea». También nosotros nos podemos encontrar en una situación de oscuridad porque se nos están apagando las nociones de la fe con la que vivíamos antes las cosas y podemos al comenzar mirar a Jesús y decirle «Señor, haz que yo vea, haz que yo te vea en el hoy de mi vida». O Lucas 8:22 Jesús está con una multitud hablando y siente la necesidad de salir hacia otro lugar y les dice a los discípulos, pasemos a la otra orilla. Puede ser que el Señor nos quiera sacar de alguna instalación. San Ignacio, al acabar la segunda semana de los ejercicios, dice así, tanto más aprovecharás, Cuanto más salgas de tu propio amor y querer, pasar a la otra orilla significa salir de esas situaciones, seguridades que nos impiden volar más alto. Dos últimos textos que quizás nos pueden ayudar a examinarnos cómo nos encontramos. La actitud de María en Lucas 1, el anuncio del ángel, esa palabra que hacemos nuestra en este momento. Hágase en mí según tu palabra. Y por último, la escena de Jesús en el Tabor, Mateo 17, Este es mi Hijo amado, escuchadle. Se trata de escuchar la palabra de Jesús y a Jesús que es la palabra del Padre. Con estas disposiciones comenzamos nuestro camino de los ejercicios espirituales. Después de haber ofrecido unos puntos introductorios para el comienzo de nuestros ejercicios, nos asomamos ya al primer documento del libro de los ejercicios, llamado por San Ignacio Principio y Fundamento, una verdadera joya de la vida espiritual. San Ignacio nos dice en este texto, «El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor» y mediante esto salvar su alma. Nos quedamos en esta primera parte de este principio y fundamento. ¿Qué quiere decir San Ignacio en primer lugar? El hombre ha sido creado. Se trata de volver a nuestros orígenes. Somos de Dios, venimos de Dios, y esto significa que dependemos de Dios para todo. Esta dependencia es de amor, porque Dios nos ha creado su creación, su providencia, que es la conservación en esta creación, es obra de amor. Por lo tanto, el primer punto que San Ignacio nos está presentando aquí es que somos criatura, es decir, que no somos nosotros el principio y fundamento de nuestra vida. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 282 La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. ¿Qué significa en nuestra vida ser criaturas? Podemos sacar dos consecuencias inmediatas. En primer lugar, no dependo del juicio de los demás, de lo que puedan pensar de mí. Nuestro público tiene que ser Dios del que dependemos. Nuestra vida tiene que estar orientada por Dios. Él es el principio y fundamento. Y en segundo lugar, mi esperanza, si soy criatura, debe estar puesta en el Señor. Hay una anécdota de la biografía de San Ignacio en la que se nos muestra cómo él quería vivir esta dependencia absoluta de Dios. Cuando fue a Palestina le dieron limosna pero la dejó en un banco en la playa y le insistían para que llevase un compañero y él respondió que aunque le diesen por compañero al hijo del conde de Cardona que no la aceptaría porque él quería tener su fe, su esperanza y su amor solo en Jesucristo y si llevaba un compañero, tendría esperanza de que si caía le levantaría el otro y que si se ponía enfermo le curaría. Y esa fe, esa esperanza y ese amor, esa afición que llamaba él, lo quería tener solo en Cristo. El cardenal Schomburg, arzobispo de Viena, decía la primera enseñanza que determina a todas las demás es la creación de la nada. Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. Nunca podremos meditar con suficiente profundidad y seriedad lo extensas que son las consecuencias de la fe en la creación. En un mundo en el que precisamente se ha puesto en duda esta realidad fundamental del hombre que es criatura de Dios, qué importante es que nosotros nos detengamos a pensar cómo vivo esto en mi vida, en un mundo en el que precisamente se ha puesto en duda esta verdad fundamental es lógico que nos cueste prácticamente vivir así, dependiendo en primer lugar de Dios. Muchas veces miramos qué piensan los demás de lo que tenemos que hacer o qué piensa nuestro mundo. Por eso es necesario ver qué aspectos de nuestra vida no están orientados, configurados desde esta verdad fundamental en ti vivimos, nos movemos y existimos. Damos un paso adelante en el texto de San Ignacio. Nos dice que hemos sido creados para la alabanza, la reverencia y el servicio. El conocer, el reconocer a Dios como creador y señor del cosmos, de mi vida, me lleva, lógicamente, a una respuesta a este don creador de Dios, una respuesta de amor, que el catecismo de la Iglesia Católica nos dice consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. El catecismo se está refiriendo a lo que santo Tomás llama la virtud de la religión, que tiene como objeto propio los medios para dar gloria a Dios los actos internos y externos de culto, que San Ignacio, por su parte, define en estos tres verbos, alabanza, reverencia y servicio a Dios nuestro Señor. En primer lugar, la alabanza. Quien conoce el amor del Señor proclama su grandeza. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios y le canta por él mismo. En nuestra vida, alabar significa cantar la grandeza de lo que Dios hace, cómo Dios lo hace, cómo Dios actúa en mi vida. Eso lo hago con mis palabras, pero también lo hago con mis obras. Un niño es alabanza de sus padres cuando se comporta adecuadamente. La alabanza, por lo tanto, es la alegría en cómo es Dios y lo que me ha dado. Dice San Agustín en las confesiones, tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto ...mientras no descansa en ti. En segundo lugar, la reverencia. La reverencia consiste en el reconocimiento externo... ...de la grandeza de Dios, postrarnos ante el Señor. Lo hacemos físicamente cuando nos arrodillamos, por ejemplo... ...en la iglesia, pero vivimos en reverencia... ...cuando vivimos en una actitud de respeto... ...respecto a los mandamientos de Dios respecto a cómo Dios actúa en mi vida concreta. Es la actitud que tiene el niño cuando reconoce que su padre es algo grande. Una imagen muy bonita de esto es esa anécdota del niño que acompañó a su padre a una puesta del sol y cogido de la mano al acabar la puesta del sol le dijo a su padre con admiración, papá, vuélvelo a hacer como si su padre fuera el mismo Dios. Y en tercer lugar, el servicio. El servicio que es un servicio de amor. Quien se sabe creado, sirve al Creador. El modelo perfecto de este servicio es Cristo Jesús, quien nos dice en el Evangelio, no he venido a ser servido, sino a servir. Y a su vez, les dice a los discípulos la noche de la última cena, ya nos llamamos siervos, sino amigos. Por lo tanto, el servicio, mirando a Cristo Jesús, es un servicio de amor, un servicio de amistad. El sentido de mi vida, por lo tanto, mi gozo, tiene que ser agradar al Señor al que sirvo. Estamos hechos para esto, para agradar a Jesucristo, y así somos felices en esta vida. San Pablo comenzaba sus cartas diciendo, siervo de Cristo soy, servidor de Cristo en mi apostolado. El apostolado en San Pablo es un servicio de amor, es el servicio que presta a Cristo en respuesta al amor que Él ha conocido del Señor. La consecuencia de esta respuesta de amor, que se manifiesta en la alabanza, la reverencia y el servicio, es salvar el ánima. Este salvar el ánima en San Ignacio no es algo abstracto, no es algo que se refiera únicamente al más allá, sino al presente. Salvar el ánima es salvar el tiempo, salvar mis potencias, mis operaciones, mis bienes, mi presente y mi futuro. ¿Salvarlo de qué? De todo lo que no sea total y absolutamente según Dios. Encontramos aquí un primer criterio fundamental respecto al fin de los ejercicios, que si os acordáis era, según San Ignacio, ordenar la vida sin movernos por afección alguna que desordenada sea. ¿Cuál es el criterio? No sólo me separa de Dios o aleja del fin todo lo que directamente o por sí mismo atenta contra la salvación del alma, que es propiamente el pecado, lo pecaminoso, el pecado mortal principalmente, sino que me aparta de Dios todo lo que queda fuera de esta dinámica, de este alabar, hacer reverencia y servir. Este podría ser el ejercicio precioso para esta meditación, examinar sinceramente delante de Dios, en nuestras intenciones, aquellas que las vemos más claras, más explícitas, pero también las más escondidas, en nuestros ideales, la presencia o no de esta orientación fundamental, es decir, vivir para agradar al Señor que se expresa en la alabanza, la reverencia y el servicio. Para acabar nuestra meditación acudimos a dos joyas de la espiritualidad cristiana, dos oraciones, la primera de la imitación de Cristo, en la que se resume esta actitud de alabanza, reverencia y servicio con la que expresamos el amor a Dios que nos ha creado. Dice así, Señor, Tú sabes lo que es mejor haz esto o aquello según te agradare. Da lo que quisieres y cuanto quisieres y cuando quisieres. Dame sobre todo lo que más se puede desear, descansar en ti y aquietar mi corazón en ti. Y junto a esta oración, la de Carlos de Foucault, que recitaba en El silencio del desierto como testigo del amor de Dios. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quiera, sea lo que sea. Te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Así finaliza en Radio María... ...la meditación de ejercicios espirituales intensivos... ...que están siendo impartidos por el Padre José María Alsina... Sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.